0: Yo, what's up, everybody？ 这里是法，要去管他怎么这么快又录了一期呢？首先是想让我的那些 h a t e r 知道我的身体没有问题，就是相当于 North Korea 领导人，<笑>不是开玩笑，相当于马拉多纳，每次人家说他有事儿，他就要出来露一次脸，不是开玩笑，不是想证明我的身体没问题，只是，呃，今天这集很简单，就如标题所说，今天想讲一个段子，两件事儿。然后讲一个段子，两件想什么段子？一个是关于繁花的段子，我上一集录的时候忘记讲了，呃，然后两件事儿是两哪两件事儿呢？一个是关于这个南方小土豆这件事儿，我其实也一直想讲，上一集内容太丰富了，这集可能没有上一集那么长啊，上一集内容太丰富了，我觉得再加南方小土豆，这有点，它就就是它太多了，就不能集中了，对不对？有点浪费了，就是内部。造成一个内卷了、啊，所以呢，我就把这个南方小土豆这个事儿，也是一比较热点，放在这一集讲，然后再讲一个关于做播客的一些心得体会吧。最近播客自己的那些，不管是我们发酵区馆还是戏谈录也有一些风波吧，好不好？好，我先讲一个段子，段子是这样，没有这个没有影射含义啊，这个段子只是我有一次直播讲了这个段子，效果还挺好的，我想不能浪费这个段子，已经不能在舞台上讲了。朋友们，这个段子舞台上讲不了了，因为在直播啊，还有繁花春晚录过了，在舞台上讲感觉有点坑大家，了。所以说要面面俱到把，把它用齐了。我可能还会录一个这个抖音视频或者是什么呃繁呃不是繁花小红书视频，但舞台上就不会讲了。先在这里繁花春晚先跟大家讲，下次戏单录讲不讲我再说，所以不能浪费了，他一定要物尽其用。段子是这样，不是繁花很火吗、啊？繁花最火的那条路叫黄河路，对不对？它虽然在。呃，剧里面是在这个车墩影视基地造了一条繁华路，黄河路。但是，真正的黄河路呢，就在我们公司附近，我们公司就在人民广场附近。然后，我就前几天吧，中午吃完饭没事儿，我就想逛一下，我想看一下到底有多少人所谓的网红。因为我可能是我们公司离得近的原因，所以我刷抖音老刷到有人在那里直播，我就想看一下空前的盛况。因为上海那些武康路我是见过，围了好多人。然后。其他地方呢，比如说大唐不夜城，我也见过围了好多人。然后大理古城，或者是那个、那个、那个，呃，成都的那些景色，什么武侯祠啊，或者是什么，呃，东郊印象啊，这些东西也看到围了好多人。所以我想看看上海黄河路围多少人，然后过去真的人还挺多的。呃，如果去过的朋友知道，他围了两拨人，一波是在黄河路边上那个国际饭店，就是一九三二年的远东第一高楼。然后他有一个后门，有一个做什么上海糕点的地方，排了特别多的人。上海话叫“娇娇乖乖”，特别多的人。然后我想啊，他们是糕点的。然后我再往里走，就走走到这个台盛园，是叫台盛园吗？还是盛台呀？台盛园是吧？台盛园听上去像黄品源和邰正宵的两个歌手的合体，不管了。然后门口真的是还挺多人的。然后有人穿着什么？汉服吧，还有人穿那种比较旗袍，还有人穿九十年代的那种，也是洋装，我都不清楚衣服风格。女生自拍，女生找摄影师拍的比较多，男的在直播的比较多，还有人些路过指指点点。哦，这就是《繁华里面那个好段子是这样，我不是也在看嘛，对不对？然后呢，突然有一个阿姨，老阿姨，上海话老阿姨就是老太太，也没老太太，她可能和我妈一样六十多岁，一个人也算老太太了吧。然后她走过来，她说：“哎，小伙子，小伙子。”这边怎么这么多人啊？啊，然后呢？我其实最终老阿姨呢，我不是我不太想理老阿姨，因为我知道和老阿姨聊天你没有底的，你知道吗？你就从那个怎么这么多人，最后会聊到你怎么还不结婚啊？你爸妈不担心你吗？啊，你这个一个人混混讲段子，这就是你的人生哈哈哈，<笑>所以我就不想接他这个茬。上海话如果繁华里就说不想，上海话就哇哒滋，知道吧？不搭他的嘴。然后我就说，我也不知道。我和老阿姨说，然后老阿姨突然特别搞笑，说你也不知道，不会是这里地震了吧？然后她突然就说这里人很多是因为地震了。然后她说完之后，自己还捂住嘴巴说，哎呦呦，这个不能瞎说了，这个是阿叔俩抓进去的。妈的，我笑死了！这个老阿姨完全在我面前表演了一场单人漫才或者是什么哑剧，有声音的哑剧类似的东西，太搞即兴剧，太好笑了。所以不会地震吧？哎呦，这个不能瞎说的。你们如果看得到我脸，特别好笑。所以我这个准备在下次露脸的西坛路这个视频里面再说一下。这个不能瞎说，要被抓进去的。因为旁边正好有警车，你知道？因为警车其实也不是要抓谁，是因为那边人很多，可能要维护一下秩序。老爷太好笑了，我笑死！我当时这个你不能瞎说了，怎么什么地震？但我觉得最后还是怪我自己，怪我自己冷漠了。朋友们，你看到吗？这个故事。咱们如果可以从中学到一个道理，就是人不能冷漠，一冷漠就会铸成铸成别人的万丈深渊，别人有可能会跌入万丈深渊，就是因为你的冷漠。你看我们明明可以回答那个老阿姨，我说这里是拍那个电视剧《繁花》，他说《繁花》是什么？我说《繁花》就是电视剧。他说你三十几出来天天看电视剧啊？有老婆吗？我说没老婆。他说你怎么还不结婚啊？你就天天讲笑有可能遇到这个局面了。但是也比那个老阿姨万一说错话，把边上有谁听了，然后把他抓进去好吧？对不对？人还是要热心，朋友们。好，这是一个段子，两件事儿呢，先讲这个南方小土豆，然后我其实是觉得啊，我讲了不一定正确啊，但我还要去管他，可以讲很多不正确的东西，因为大家听的人，一是没付钱，二是大家可能知道这个尿性呢，可能包容性会比较强一点。我是觉得南方小土豆这个事儿啊，是属于北方人对于咱们这个普通话或者泛普通话、类普通话的操纵能力、解释权比南方人足，我必须说。尤其是东北人，他说啥，他只要说，我没说啥，我这只是纯逗闷子，你咋不能逗闷子呢？就这个感觉，大家说哦，他是他是开玩笑，你看不起玩笑嘛，你怎么被冒犯了？急了，急了，急了，急了，对不对？所以我觉得是这样，就是，但这其实是，呃，我也不是说什么东北人不好，但这里面的一个原因是因为经济较不发达地区是有对经济较发达地区的。一种取笑的或者开玩笑的权利，这就放之全球都可以的。而且北方东北本来就有种说笑的天赋，其实不是天赋了，我觉得是从始贯中，从始贯之比较推崇这个方言，所以他的他当中的尖酸刻薄就会被削弱，因为咱们看到基本上都是说说笑笑的。就比如说香港，你用粤语或者是港普说什么都感觉像在做生意，因为咱们。从看的那些片子都是，哎呀，哎啦，这个买这个东西啊，这个好好好贵哈，好贵啦，就是你就感觉哦，他做可能大的生意，其实他有可能就是买一个粥或者买一个早餐，那你就觉得哦，他做的生意肯定很大，他用港普在说哦，修修便宜一点啦、啊，对不对？这其实是呃，而且我会觉得，确、就、实、是、东北人他那个对词藻的使用的形容人，我从来没有想过可以用一个。<笑>这么普通生活当中吃的一个土豆来形容人，啊，我觉得是我们南方人太傻了。不管是上海人还是广东人，我们上海人说别人只会说外地人，外地人，外地人，被别人解释就不好听，就没办法辩驳的，对吧？以后不要说外地人，对不对<笑>？但他其实不是外地人呢，也有很多说法啦。上海人说，但这些要解释起来太麻烦，大家可以自己去查。但我就会觉得南方人可能是对这个普，就是是塑造出来那个形象，觉得南方人一说普通话就容易是那种嘲讽、尖酸刻薄的。还有广东人喜欢说别人北老北老北老，其实你说北和老没啥，对不对？什么胖老肥老，什么什么什么？呃，如果你是姓张，张老，对不对？但。北方人啊，南广东人叫别人“北佬”，听上去攻击性很强。其实我是觉得，这个这是我羡慕东北人的地方，羡慕东北这个，他自己首先觉得没事儿，他自己不会有负罪感，他觉得很正常、啊。这就叫你这个小土豆，这有、个、啥，生活当中经常吃，你不吃吗？你给我装啥呢？装在这装孙子，嘿，是吧？这这可能，这我觉得是优势的地方。我们。我们这个南方文艺工作者要想一些<笑>，听上去没那么冒犯的<笑>。让我想一下，因为上海话里面那些都以前人都想过了，就不赘述了。很多他听上去也挺冒犯的。而且这个其实我觉得是一个营销，南方小土豆。因为东北除了这个，我哈尔滨去过，但我没去过冰雪雪大世界啊。但我觉得这么多年了，对吧？他突然想到利用网络文化，然后。取一个外号，先让人把这个外号讨论起来，再关注到这个旅游的地方。以前冰雪大世界就很火呀、啊，我是觉得这次营销成功了，那可能是孤注一掷的营销成功，也可能啥啥啥啥啥吧。而且这种东西啊，它就有一种吞噬排他性，不知道大家懂啊？这个其实是和网络是一样的，就是他只要你这么一说，现在是感觉是官方所有人都在用这个推这个，你就不能说黑龙江任何不好，每个省份都有不好的，我不是说黑龙江单单不好。哈尔滨每个城市都有不好的，但以前我我说过我我我第一次去哈哈尔滨的时候被出租车坑了，然后很多人和我有同感。我当时发的段子说出租车在哈尔滨被坑，很多人说对对对对对。但我现在就不敢发了，你知道，首先我没必要扫别人的姓，虽然这是真的发生的事儿，就是第一次，后面一次没有。但而我就我现在说的话，就是任何人随时随地都可以灭我，就是在这个势头在的时候，和你同感的人就不敢发声了，对不对？他们觉得我也不想惹这个麻烦。那其他人他就是很兴奋的状态，他像打了鸡血一样，他又过来了。大家懂吗？这其实不是，我不是说黑龙江不好我再说一遍啊，这只是这件事情给我想到的。就是在网上也是，只要有一个人带节奏了，跟上几个人再跟了，很少有人开始反驳了，因为他觉得他吃力不讨好，他就反驳了。因为大家，我上一集也是，大家上网其实还有一个目的啊，我们每个人都普通人都想得到别人的点赞。这个点赞其实是个很邪恶的东西。我操！他其实潜台词就是，我倒要看看我这句喷子的话有多少人赞同我。哇，我原来是个大喷子，一小时有五百七十个人点了我的赞，我还喷的挺不错的。我虽然在生活中处处受气，但我在网上竟然能喷这个人。其实思维是一样，这就是为什么只要找人带节奏，一般是很难翻盘的，因为大多数人都觉得自己形单影只，力量很薄弱。所以他不会和这些人较劲儿。你其实也不需要太多人，你就要一个五个人的工作小组。我操，先把复合的话，就比如说啊，说我觉得这个人素质很差。他说我也是，听说他还做过那些事。接下来人说对啊，对啊，对啊。呃，我还见过他做那些事。下来说这不是再再接下来一个人说这不是找证实的事吗？再接下来一个人说、呃，我刚看过了，你说的都是真的。只要这五个人这样说，这个人在这个帖子里的人品差或者是猥琐已经被认定了。我再给大家举个例子，我前两天看了一模一样的两个视频。是关于一个记者发布会，就不多说了。记者发布会，大家就要想象，这其实是虚的，也无所谓。就两个记者发布会一模一样的，然后呢，一个里面再说，哎，说了非常好，这个事情就应该就应该被鼓励。帖子所有人都这样回到抖音里面一千多条，还有一个里面八百多条都说他这样说好刻薄，好恶心，而且他发音也不准，什么什么，所有都这样，你看，我觉得也不是抖，他抖音两条都推给我了。说明抖音也不是能找到这些是专门认同的人或非认同的人，我也不知道抖音它的 AI 是不是在学习这个。但其实我是觉得更大的原因是因为人都会在网上想找到一个归宿，找到一个回音，就 echo chamber， 想找到一个回音的一个东西，就是这里四处都是我的回音。我我说好丑、哦，墙壁回好丑，我觉得好开心啊。我不会去，我说好丑，给我回音是他不丑这个地方。寻找存在感，大家能懂啊？就是有点抽象。这就是我对南方小土豆的一个感觉呗。我觉得是挺好的一个营销的地方。我没去过冰雪大世界，很遗憾。我两次去哈尔滨，第一次去哈尔滨冬天但，但、呃、嗯没来得及去。第二次是夏天，夏其实哈尔滨夏天去也不错。我给大家推荐一下，我其实夏天那次感受比冬天好。冬天一是被出租车宰了，二是太干燥了，我真的不行。夏天真的避暑很不错。那个时候上海四十一度。哈尔滨二十二十五度，白天二十五，晚上十四，后边十二，特别好。哈尔滨好，推荐大家如果要去哈尔滨的话，可以夏天去。但这个营销很成功。好，最后再讲一件事儿，是这样，我们这个西坦路啊，呃，受到一个冲击是，其实我本来我本来不想抱怨的，但今天正好和那个小宇宙的老板聊起来，我就把这个事儿，我也不想有这个心里有疙瘩，或者是有什么。我想说出来，我就说破无毒了，我至少自己心里能够和解了。然后小雨这老板 ，Kiss 他也经常听我这个节目，我也希望他听到的时候知道我其实是想把这个事情，嗯至少我一边在自己录的时候，一边在自我做，不能说疗愈，不能说安慰吧，自我在做分析吧，好吧，分析是这样，就我们新坛录有一集跨年夜上传节目，首先我就知道跨年夜上传不是一个特别好的选择，这大家必须相信我，就跨年夜什么春节、国庆节。呃，所有收听类的、伴随类的东西，它都会下降。这、这是这，我也不需要有什么数据，这是有人内部和我说的。小宇宙老板肯定他们看到数据的，总体上听那个，所以说我们已经是，因为我们不想欠观众，以及因为跨年而推迟什么。但我觉得是想的太多了，其实是以后应该把总体利益放在前面，所以我们就跨年夜放了。然后跨年夜呢，那好处是竞争对手少，所以我们其实那集就是牙签那集讲自己裸聊的那集真的很搞笑，而且微剧减了也很好。呃，然后呢，第二天我就收到小宇宙老板，他和我说 ，Keith 我说这集不适合放在热搜，我们要帮你下了。他先让我改名，我名字改了，我本来写果聊，然后后面就变成杀猪盘了。呃，我改了之后，他后面还和我说：“你这不适合放。呃”啊，我们就帮你下了热搜。我想，我操，我就冒天下大不，我冒着这个，我已经是很大胆了。我不是说我在帮你，我如果说我在帮你，实在太假了。但我觉得我是在维护我这个观众群，或者是在坚守我和观众的一个承诺。我把这东西按时放，然后就算客观条件，就算千万，就等于是前面客观条件都很险恶，但我不管不顾还是放了。我竟然。不受到称赞到罢了，观众不了解这个没事儿，观众觉得都是听众都觉得应该的，我也觉得听众觉得应该的是应该的。那你作为一个圈内人，竟然还这样和我，然后把我下架，我这集数据特别惨，我觉得这是特别好，没有一分钟是不好笑的这一集。而且我必须说，我们现在西坛录的这个站着说录制难度啊，对演员的难度，对我们剪辑的难度是比以前强。就以前那种模式啊，是容易好笑，几个人聊天配观众。这就是为什么我想舍弃的原因。大家如果听过我几次发言，我不是对其他人别人做了比我们好的记录，我只是觉得这个方式对我们来说看似有些容易。那你也可以杠我说，你们也不是很好笑，你有什么容易啊？但嗯，我就是觉得这个方式其实有点取巧。但呢，说了好笑的人还是很好笑的，好吗？我所以，对我们团队来讲，我们想做一点挑战的事，那肯定敢为天下先。我们的团队希望做一些没有人做过的。在华语这个播客圈，所以我们就推出站着说这个形式，但做下来觉得难度挺大的，因为，呃，各中的那种化学反应我就不说了，然后，呃，如果不插话的话，要让一个人连续讲的话，他如尴尬容易，尴尬成分容易强，这就是为什么单口喜剧是需要打磨的，随便聊天是容易一些，好吗？大家如果相信就信，不信，如果你抱着还是不信的那个理念，我觉得你也不用听凡要去管他了，对不对？就是一个人在一百个观众面前讲连续不被打断呢，是较难的，不是完成不了。所以说呢，我们演员也付出很多。那集那集牙签，我记得那集牙签，刘振东和呃罗毅都付出了很多。然后威信那集火候又剪了很好，声音啊各方面很好，但没有得到正向反馈鼓励，所以数据很差。我也觉得是我们团队和威信都有点泄气。所以后面那一集就最新的那一集，虽然有我，我觉得自己讲还行。然后我也觉得李文那个讲的挺好笑的，但。团队各方面受挫吧，然后声音质量也不行。我觉得危机是有些受挫了，但这是我的责任，是我没有把团队给凝聚起来，所以新的一集录音质量就不行。然后，呃，我其实和他说应该把默默放到最后，因为一开始有留下观众好印象，然后前面我和关雅迪老师啊和其他人闲聊少放一些，先把我放在第一，一下子先稳住观众，然后再里边再算了。但我觉得，嗯。总会这样发生，但我就是有些泄气吧，朋友们，我也不是责怪谁，我只是把我这个反而转到作为我一个疗愈或者自我和解、认知分析的过程，我就觉得这件事情让我有些泄气。那现在想通了，我今天也和这个 Kiss 交流过了，他说西坛路这个事儿，他想和我们好好聊聊，看看我们是什么想法。其实我们什么想法？我们就想做最酷、别人做不了的东西。我可能是有纯纯的那种理想主义。<笑>这有点恶心，文化创作者的那种洁癖吧，就是别人已经做了，我就不想做了，我想做那些，所以说失败的概率也很大了。但感谢大家给我们这种理想主义的人有一个机会了，好吧。然后他 Keith 说他最喜欢听的其实是《伐妖去管他》，我说你这么喜欢听《伐妖去管什么》，《伐妖去管》从来没有被推荐过，首页不说不上就不说了啊，而且很少上任何榜单，我都比过了，上榜单的人数据都没有我高。如果你们这是电子。判断电脑判断的话不应该这样，他说他会调查看看，我说你也不要调查，我只是最近的这些积压的情绪，所以你如果既然要和我聊起来，我肯定要这样和你说的啊，如果可以听了也别太有压力啊，请请你，我也不是责怪你，我只是、嗯如果我在凡妖剧馆，他都不能畅所欲言的话，我觉得这环境有点太压抑了。我已经在生活中，我觉得不能畅所欲言了，在网上，在舞台上都，<笑>就这几件事儿吧。希望我们这个，不管是凡妖剧馆，他是小雨，呃，西坛路都越做越好吧。理想主义者有一天能够得到他想要的，我不觉得他是应得的，但得到他想要的，还是要踮起脚尖才能得到的东西吧。好，哦、呃，这期就这样。然后济南朋友们三个地方需要推票的：济南、徐霞客、福州，还有贵阳、成都卖完了。然后南京还没开票，南京的话如果开票，我感觉很快卖完，因为南京的朋友还是挺热情的。然后这也是我经常去的地方，所以我知道。然后济南、福州和贵阳的朋友需要的话，可以去买门票，徐霞客专场，好吧？呃，就最后几场了，徐霞客。一路演来，很感谢大家一路的支持，我自己也也很开心，我自己也认为我成长了很多，也是侠客。然后在喜剧联合国的小程序，好吗？啊、呃，二十分钟，这一期就到到此为止呗，再见。